2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Hilfe, Geschenke, das ist die weihnachtliche Spendenaktion des Falter. Gemeint ist, man kann helfen, indem man äh, Geschenke für Weihnachten äh, besorgt. Äh, gesammelt wird für das Integrationshaus Wien. Das Integrationshaus ist eine... Führende Institution der Flüchtlingshilfe, unterstützt vom Engagement äh, aus der Zivilgesellschaft und das Integrationshaus, braucht auch ihre Unterstützung. Äh, es gibt einen falter Falterfolder, in dem alles drinnen steht, Spenden, Gewinne. Den kann man auch im Internet äh, beziehen über die Internetadresse www.hilfegeschenke in einem Wort. Punkt. Das Integrationshaus ist seit vielen Jahren in Verbindung äh, mit dem Falter. Wir sitzen hier in der Redaktions, im Redaktionssitzungsraum des Falter, äh, in dem diese Aktion für das Integrationshaus ausgedacht wurde. Ich freue mich, dass Willy Resitaritz gekommen ist. Hallo. Die Freude ist ganz meinerseits. Willi Resitaritz ist einer der Mitbegründer des Integrationshauses. Ja. Das war wann? Schon das war lange, sie
4: ja. immer Ein schleichender Prozess. Konkret muss man sagen, der Anlass waren die Kriege in Ex-Jugoslawien.
3: Also vor 25 Jahren. Also,
4: da war der Krieg dann mittlerweile in Bosnien. Das heißt, die Kämpfe um ein solches Haus, Intensivbetreuung für Traumatisierte und nicht nur ein Dach über dem Kopf, Bei das auch wahnsinnig wichtig ist. Das hat begonnen mit dem ersten Schuss also, das war äh, Slowenien. Und 90, der Willi Resitariens ist 90. ein
3: Musiker, ein Sänger, bekannt unter dem Namen Ostbankurte. Gibt es denn noch den Ostbankurte?
4: Ostbankurte ist in der Pension und äh, kommt aus der Pension einmal pro Jahr zu seinen äh, Kurtologinnen und Kurtologen, um ihnen zu predigen. Oh. Okay. Heuer, na nächstes Jahr im Boudersdorf in, in Strandbot.
3: Wenn der Willi Residaritz durch das Integrationshaus geht und sich erinnert, wie das früher war, wie es heute ist, was ist der größte Unterschied?
4: Wir haben expandiert. Wir haben klein begonnen, wie es sich kehrt, aber die Aufgaben sind nicht kleiner geworden. Und dadurch sind wir größer geworden, Zuerst haben wir zwei Etagen in dem schönen Haus gehabt. Das war aus einer Konkursmasse gekauft von der Gemeinde Wien und uns vermietet. Jetzt haben wir alle Etagen plus Dependancen dort und da.
3: Wir werden darüber sprechen, was dort alles passiert und was dort alles geschieht. Ich begrüße sehr herzlich die Geschäftsführerin des Integrationshauses, Andrea Eraslan. Weniger willkommen. Danke für sie, die Einladung. Sie hat irgendwie das Tagesgeschäft äh, über im Integrationshaus. Sie Integrations hat das Ganze aus.
4: aufgebaut, sozusagen, wir waren die, die die Voraussetzungen schaffen mussten. Und sie sorgt dafür, dass Damit sie dann äh, die, die eigentliche Arbeit, die Betreuung organisiert und sie ist ein Genie.
3: Und Sie wird uns erzählen dann, was genau heute im Zentrum steht. Wenn wir, wir Sie fragen. Äh, Zu einem kleinen politischen Roundup im Rahmen äh, dieses falter Talks begrüße ich Sibylle Hamann. Hallo. Hallo, schön, wieder hier zu sein. So, Sibylle Hamann hat äh, die Schicksale von Schützlingen im Integrationshaus begleitet, hat viele Artikel geschrieben, ist jetzt äh, Abgeordnete der Grünen und ganz beschäftigt mit den Koalitionsverhandlungen zwischen Türkis und Grünen. Ich begrüße ebenfalls Martin Engelberg. Hallo. Hallo. Martin Engelberg ist äh, ebenfalls Nationalratsabgeordneter äh, der ÖVP und engagiert immer wieder seit vielen Jahren in der Zivilgesellschaft und interessiert daran, was passiert in der ja. Zivilgesellschaft. Und ich begrüße Sigmar Schlager. Hallo. Hallo. Sigmar Schlager ist Geschäftsführer des Falter, nicht nur der Zeitung, sondern des ganzen Verlages. Warum macht der Falter so etwas wie diese Hilfsaktion seit vielen Jahren für das Integrationshaus?
5: Naja, wir, wie das ursprünglich losgegangen ist, wir machen das ja seit über zehn Jahren. Ähm, haben wir uns gedacht, wir schreiben zwar immer über alle möglichen Missstände, die es im Zusammenhang äh, mit, dem, mit dem Integrationsthema gibt, und äh, eigentlich sollten wir nicht nur darüber schreiben, was eh schon relativ viel ist, sondern wir sollten auch irgendwas machen, was konkret hilft, und äh, deswegen machen wir es. Und,
1: Und es geht. ist
4: wahnsinnig viel Arbeit, die mit großem Engagement betrieben wird von den Mitarbeiterinnen.
0: Hm.
4: Und es kommt sehr, sehr
5: viel Geld herein. Wie viel war das letztes Jahr? Letztes Jahr waren es 93.519 Euro. Der Willi rechnet immer in Schilling. Also, das, das schaffen wir gar nicht. Ja. Gibt es
3: jetzt ein Ziel, dass man sagt, da will man drüber gehen? Wie weit will man drüber gehen über diese Also, ja, ist immer so 000. wie man im
5: Stabhochsprung oder, oder, oder bei Laufwettbewerben. Man will immer besser sein als im Vorjahr. Das wollen wir natürlich diesmal auch. Und wie und genau war es
4: jedes Jahr besser als im Vorjahr? Also, 100.000 ja, überspringen. Also 100
3: überspringen wäre möglich. Wie genau das funktioniert, wie man spenden kann indem man ein Los sozusagen äh, kauft und dann sagen kann, auf welches Geschenk man wettet. Das erklärt jetzt Birgit Wittstock, die ganz konkret diese Kampagne organisiert hat.
1: Hallo, ich bin Birgit Wittstock. Ich bin äh, Stadtlebenredakteurin und betreue seit einigen Jahren unsere alljährliche Weihnachtsspendenaktion Hilfegeschenke. Das ist ein Heft jetzt aus dem Jahr 2016, aber im Grunde schaut das eigentlich immer gleich aus. Und zwar gibt es da einen redaktionellen Artikel, der ähm, erklärt, wofür das Geld gesammelt wird. Im heurigen Jahr ist das für die unabhängige Rechtsbetreuung. Und dann äh, präsentieren wir hier die wunderbaren Geschenke, die wir bekommen haben. Ähm, die haben alle, sind alle mit einer Nummer versehen. Und wenn Sie äh, dann spenden wollen, können Sie das entweder per Zahlschein oder online mit einem Los machen bewerben sich quasi für das Geschenk, das sie möchten, spenden mindestens 10 Euro und ähm, wenn sie Glück haben und ihr losgezogen wird, erhalten sie dann dieses Geschenk. Tatsächlich lassen sich die meisten unserer Spender und Spenderinnen überraschen. Sie spenden nicht für ein konkretes Geschenk, sondern da, da gibt es eben die Option Überraschung. Die kreuzen das an und ähm, denen geht es, glaube ich, in erster Linie darum, Gutes zu tun und sich dann eventuell im besten Fall auch noch überraschen zu
3: lassen. Sibylle Hamann, große Veränderungen in den äh, letzten Jahren im, in der österreichischen Politik, in der Situation mit Flüchtlingen, auch in der Flüchtlingsbetreuung. Sie haben das betreut, haben das angeschaut, angeschaut verfolgt, was da alles passiert ist. Was ist die größte Veränderung aus Ihrer Sicht im, in der Arbeit des Integrationshauses?
2: Naja, es gibt so in der Flüchtlingsarbeit, ist vom Staat wegen vorgesehen, eine Standardbetreuung für Flüchtlinge. Man kommt in die Grundversorgung, man wartet das Asylverfahren ab und dann beginnt sozusagen die Integration. Das Integrationshaus hat das immer spezieller gesehen. Das Integrationshaus war, so wie ich es über viele Jahre verfolgt hat, immer auch für die da, wo das Standardprogramm jetzt nicht so passt. Ihr habt, äh, was ich besonders beeindruckend finde, WGs, wo unbegleitete Jugendliche lange leben. Das ist natürlich eine irrsinnig prägende Phase, in der ganz viel schief gehen kann, wenn diese Halbwüchsigen entweder in einem Lager sind, äh, in der falschen Gesellschaft, ähm, ja, oder wenn sie ganz auf sich allein gestellt sind auf der Straße rumhängen. Also da hat das Integrationshaus Tolles gemacht. Ja, andere Situationen. Familien, die traumatisiert sind, zum Beispiel, also die wirklich Ruhe brauchen und die in einem Lager vielleicht nicht gut aufgehoben sind, weil sie einfach zu. Du hast einmal ganz am Anfang erzählt von einer ganz eindrückliche Szene von einem Flüchtling, der sich einen Pappkarton über den Kopf gestülpt hat, weil er einfach mal Ruhe haben wollte. Ja? Das also war dieses,
4: die erste Flüchtlingswelle ja. aus dem Jugokrieg, wo man zunächst einmal alle unter ein Dach gebracht hat und mit Leintüchern wohnen abgehängt hat, so auf, auf, auf schnirren. Und äh, da war eben dieses Bild der Privatheit ja. mit dem Kopf in einen Karton, so quasi mit der Auslöser für den Gedanken, wir müssen da äh, eine qualitativ hochstehende Betreuung, eine professionelle Betreuung und verkürzen dadurch den Integrationsprozess, um ein Vielfaches.
3: Was ist zurzeit im Zentrum der, der, der Arbeit des Integrationshauses? Frage an die Geschäftsführerin.
6: Ja, in der Zwischenzeit sind wir gewachsen, wie der Willi gesagt hat. Wir haben 157 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die, 157, 157, ziemlich viel. die 35 verschiedene Sprachen sprechen, in denen sie eben Beratung, Betreuung und Bildung anbieten. Also zum Beispiel alleine in einer Beratungsstelle betreuen wir mehr als 2000 Menschen, in Wien, die in Grundversorgung sind äh, und die, die sozusagen einerseits in, im Wohnheim bei uns wohnen, wenn sie einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, aber auch in privaten Wohnungen oder in dislozierten Wohnungen, die wir angemietet haben. Und wie die Sibylle schon gesagt haben, wir kümmern uns besonders um jene Menschen, die eben an besonders erhöhten Betreuungsbedarf haben traumatisierte unbegleitete Minderjährige Geflüchtete Alleinerziehende jetzt Frauen. jetzt sind das nicht
3: mehr vor allem Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien sondern Nein, von wo in der kommen Zwischenzeit die, die größte
6: Gruppe sind einfach die Menschen aus Afghanistan die wir betreuen Syrien aber auch Somalia Iran Irak Integrationshaus
3: heißt nicht nur Integrationshaus, ist auch ein tatsächliches Haus, wo es Wohnungen gibt die, und, und, die, und wo es Betreuung, Zentrum,
6: gibt? Also die Zentrale ist ein, ein ganzes Haus. Wir haben aber auch viele Außenstellen und in dem Haus wird Betreuung und Bildung angeboten. Wir haben zum Beispiel mehr als 500 Plätze, wo die Menschen eben die Sprache lernen können, Basisbildungsmaßnahmen besuchen können, Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Martin Engelberg, wie
3: wichtig ist private Flüchtlingsbetreuung für das Land, für Österreich?
7: Ich glaube, für jede demokratische Gesellschaft ist zivilgesellschaftliches Engagement extrem wichtig. Und ist auch etwas für mich, wo ich sage, da, da kann man nicht genug tun. Was mir dabei aber auch ein wichtiges Anliegen ist, dass das in einer guten Ergänzung miteinander stattfindet. Das heißt, mir wäre es ein großes Anliegen, dass wir einfach, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dieses, äh, die staatlichen Aufgaben und das zivilgesellschaftliche Engagement äh, bestmöglich in Ergänzung zueinander bringen und äh, vielleicht ein Stück von ein bisschen einer Konfrontation wegkommen.
3: Wie stark ist
6: die Konfrontation? Äh, wie, wie, also, wie groß sind die Möglichkeiten, da zusammen, was
3: zusammenzutun?
6: Ja, also was für uns jetzt ganz aktuell eine riesengroße Betreuung ist, ist einfach die, diese Bundesbetreuungs- und, und also Agentur, die Verstaatlichung der Rechtsberatung. Das ist für uns ein Gesetz, was hier verabschiedet ist, was ein No-Go ist. Was heißt das konkret? Das stellt, äh, bis jetzt wurde die Rechtsberatung sozusagen äh, ausgelagert von privaten NGOs vor allem äh, gemacht, die staatliche das heißt, Rechtshandlung. Wenn jemand
3: einen, einen Flüchtling einen Antrag gestellt hat, genau. geschaut hat, dass er das genau. hat einen Flüchtlingsstatus bekommt, ist er betreut worden bisher von von, von vom der, der, der Diakonie, von,
6: von der Volkshilfe. Und das, die auf der das Seite das des Flüchtlings waren sozusagen. Genau. Und die Zahlen, glaube ich, sprechen dafür, weil 42 Prozent... Der Verfahren sind sozusagen im Beschwerdeverfahren aufgehoben worden von der ersten Instanz. Da stimmt einfach die Entscheidungsqualität überhaupt nicht. Und würde es diese unabhängigen Rechtsberatungen nicht geben, wären die Flüchtlinge sehr arm. Und dieses BPU-Gesetz sieht vor, ein geschlossenes System für Unterbringung, Rechtsberatung, Rückkehrberatung, wo sozusagen das Innenministerium dann gleichzeitig auch für die Rechtsberatung ist. Ständig Gesetz ist, ist
3: Gesetz. Was, was kann man
6: tun? Gesetz ist Gesetz. Das Gesetz sollte geändert werden. Also es soll so auf keinen Fall in Kraft treten. Die absolut rote Linie ist, dass die Rechtsberatung dort drinnen ist. Das ist absolut undenkbar. Die muss unabhängig sein. Darauf gibt es einen Rechtsanspruch und dagegen äh, wenn das so bleibt, werden wir als NGOs einfach Sturm laufen, äh, weil das ist wirklich äh, der größte Einschnitt, der in diesem Bereich passieren kann. Die Spenden
3: über dieses äh, Projekt -Hilfe geschenke die sollen in die bessere Rechtsberatung äh, fließen. Die das ist die das, unabhängige also, Rechtsberatung,
4: werden, die jetzt die aufgebaut dazu. werden muss.
3: Und wie, wie, warum ist die äh, konkret so, wie, warum wird die so wichtig? Aus, eure Einschätzung.
4: Ja, Das liegt auf der Hand, weil man, äh, wie du schon gesagt hast, einen Rechtsberater braucht, der auf der Seite des zu Beratenden steht und nicht auf der Seite der äh, Behörde, die eigentlich äh, eher schauen will, dass die Leute kein Asyl kriegen.
3: Wie, wie, wie
4: Darf kann ich das dazu sagen, Na, also, Bitte, wie wichtig die Hammann.
2: unabhängige Rechtsberatung ist? Das ist eine, eine altbekannte grüne Position. Ich kann es natürlich über die Regierungsverhandlungen hier nicht sagen, aber wie wichtig das ist, das sehen wir ja auch international. Wenn wir uns anschauen, Länder, die es schaffen, viel schnellere und viel bessere Verfahren abzuwickeln. Holland zum Beispiel. Da Im Standardfall werden da Verfahren abgewickelt in sechs bis acht Wochen und die sind mit unabhängiger Rechtsberatung von Anfang an. Und unabhängige Rechtsberatung bedeutet meistens, dass die Qualität der Verfahren besser wird, weil von Anfang an alle Aspekte in das Verfahren einfließen. Also das gemeinsame Interesse, das wir alle haben, ist ja, dass wir schnellere Verfahren haben, die aber gleichzeitig gute Verfahren sein müssen. Und also, Da sollte also verstehe
7: ich nur eines nicht. Das ist ja jetzt so. Das heißt, wir haben ja unabhängige Rechtsberatung und wir haben aber offensichtlich sehr lang laufende Verfahren, die sich dahinziehen, viele ungeklärte Fälle. Und das war das, was ich gemeint habe. Das sollte keine Konfrontation sein. Ich denke, es ist jetzt nicht der Staat ominöse Staat, der Feind der Menschen und der Feind der Asylwerber. Ich denke, es gibt aber auch ein gesellschaftliches Interesse am Einhalten von Gesetzen, auch internationalen Konventionen. Und da glaube ich, wäre es gut, auch ein bisschen, sagen wir auch, die unterschiedlichen Narrative besser sich auch anzuschauen. Also ich bin dafür total zu haben, aber nur zu sagen, also alles, was jetzt bisher geschehen ist, ist vollkommen falsch und äh, man muss es ganz anders machen, bin ich mir noch nicht so sicher. Ja? Äh, Aber also wenn 40
3: Prozent abgelehnt werden im, in der ersten Instanz, ist das nicht ein Zeichen, dass da was falsch läuft? Ich
7: glaube, das, was viel, was sehr falsch läuft, ist die Dauer, die unglaubliche Dauer der Verfahren. Aber das, hat ja,
2: das hat ja zu tun mit der Qualität der, 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 der Entscheidungen. Entscheidungen in der ersten Instanz. Also wenn 40 Prozent der Erstbescheide aufgehoben werden in der zweiten Instanz, mhm. zeigt das, dass die Qualität der Verfahren in der ersten das heißt, Instanz ist. Mit der nicht Zahl der Verfahren
7: in Holland und in Österreich. Hat, hat Holland eine ähnlich große Zahl auch an Asylverfahren wie Österreich? Aktuelle Zahlen. Weiß ja, ich da schon schon, aber es ist sicher die vergleichbar Anziele gewesen, dass Nein, das sind internationale Entwicklungen. Wie wir ja wissen, ja. Österreich, Schweden, Deutschland sind die drei Länder, die natürlich äh, am meisten äh, Flüchtlinge und Asylwerber aufgenommen haben in den letzten Jahren. Und letztlich, muss man sagen, sind unsere Strukturen überfordert.
3: Jetzt Frage an, an, an die Managerin des Integrationshauses. Okay, das ist ein Gesetz und das wird wahrscheinlich in, möglicherweise so umgesetzt, möglicherweise abgeändert, das wissen wir nicht. Ja. Was kann dann die Rechtsberatung tun? Also wir, sagen jetzt, wir brauchen Geld, wir brauchen finanzielle Unterstützung für Rechtsberatung. Was, was kann da konkret? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Also Rechtsberatung unserer Vorstellung nach, so wie wir es auch anbieten, ist einfach eine Beratung quer durch das ganze Verfahren. Vom Zulassungsverfahren in der ersten Instanz, in der zweiten Instanz, wenn es notwendig ist sozusagen, äh, dann auch in der dritten Instanz äh, mit Unterstützung von Anwälten und die Menschen brauchen das. Ja, äh, weil äh, so ein Verfahren sehr herausfordernd ist. Es braucht sozusagen die Vorbereitung auf die Einvernahme, die Begleitung. Und äh, wenn das nicht gegeben ist in einem guten Vertrauensverhältnis. Wir arbeiten ja zum Beispiel mit traumatisierten Menschen. Äh, die brauchen eine besondere Betreuung, damit äh, sie durch dieses Asylverfahren kommen können. Was sind das fängt die, ja bei den Dolmetschern an. Also, ich meine, mit der Sprache und, und, und damit,
2: das steht ja ganz am Beginn eigentlich, dass man verstanden wird.
3: Was sind die größten Sorgen und die größten Hoffnungen der Schützlinge zurzeit, Vili Residaritz, aus Ihrer ja. Erfahrung?
4: so die Sorge ist erstens ein langes Verfahren und zweitens ein, eine Ablehnung, weil wir äh, erleben, die überlangen Verfahren machen krank.
7: Hm.
4: Und das andere ist, dass man natürlich äh, ein neues Leben oft aufbauen muss, wenn man nicht in das Land zurückkehren kann, wo eben Krieg herrscht oder so. Und das geht natürlich sehr schwer unter unwirtlichen Bedingungen. Ich habe da sozusagen schon eine Anmerkung, äh, wir dürfen nicht übersehen äh, zum Thema vertrauensvolles Verhältnis der NGOs zum Innenministerium. Hm. Wir dürfen nicht übersehen, dass Wollen gewonnen werden mit Flüchtlingshass hm. und mit Verhetzung. Und auch der Ex-Kanzler, ich habe mir das, weil ich natürlich Flüchtlingsarbeit mache, äh, angehört im Wahlkampf 2017. Da ist das Wort Flüchtling nie ohne ein schmückendes Beiwort, das irgendwas mit Kriminalität zu tun hat, gesagt worden. Wenn das nicht eine Wortverhetzung ist, dann war sie nicht. Also es war keine Basis da bislang für ein vertrauensvolles Verhältnis. Vielleicht hm. gibt es eines, wir hoffen. Wir haben Regierungsverhandlungen, wir hoffen und bangen.
7: Aber in der Zwischenzeit sind ja zwei Jahre vergangen. In dem letzten Wahlkampf war das deutlich anders. Das heißt, es gab, glaube ich, in der Gesellschaft eine gewisse Unsicherheit, Verunsicherung, die natürlich sich dann auch niedergeschlagen hat in dem Wahlkampf und in der, in der Stimmung. Ich denke, das, was aber zum Beispiel auch dazugehört, meiner Meinung nach, ist, nicht jeder, der hierher flüchtet, bei dem erfüllen sich auch die Erwartungen. Da geht es vielleicht auch darum, solchen Menschen auch einen Weg zu ebnen, zurückzukehren und möglicherweise dabei zu helfen, dort sich auch eine Existenz aufzubauen, was in mehrfacher Hinsicht lohnend wäre. Also ich sehe die Arbeit von, von NGOs und zivilgesellschaftlichem Engagement, viel, in, sagen, in vielfältiger Art und Weise möglich. Und nicht nur in einer, sagen wir mal, Konfrontation. Mit dem Staat. Oder, ja, ich habe jetzt äh,
3: noch eine Frage an den äh, Falter-Geschäftsführer. Dieses Projekt Hilfegeschenke weiß man, äh, hört man vom Feedback jener, die in den letzten Jahren da mitgemacht haben. Was sich die erwarten, wie wichtig ihnen das ist, dass sie da jetzt statt ein Weihnachtsgeschenk im Supermarkt zu kaufen oder bei Amazon äh, zu kaufen, ein Weihnachtsgeschenk über dieses Wettspiel Hilfe-Geschenke zu organisieren?
5: Naja, die, die, die finden das natürlich total wichtig. Sie finden insbesondere auch die Arbeit, die das Integrationshaus macht, wichtig. Das wissen wir aus vielfältigsten Kontakten mit Leserinnen und Lesern. Und die, die, wir merken auch an der Reaktion,
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
5: Das zum jeweiligen Projekt, wir machen ja immer ein ganz bestimmtes Projekt. Mit dem, also mit dem Geld wird immer ein ganz bestimmtes Projekt des Integrationshauses gefördert. Das ist jetzt das ist eine sehr andere. Sehr jetzt, sehr ist. Jetzt, diesmal ist es diese Rechtsberatung. Wir merken, dass die Leute das unterstützen wollen. Natürlich hat es auch teilweise einen spielerischen äh, Effekt, weil es ja auch eine Form von Gewinnspiel ist und im, am Ende freut man sich dann möglicherweise, wenn man was gewinnt. Äh, steht, wenn aber, man nicht, steht, steht aber nicht im Vordergrund. Überhaupt nicht im das, das Vordergrund, das aber, aber ein bisschen, ein, bisschen ein, 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 ein lustiges Element, so unlustig, das äh, in vielen Fällen ist, äh, schadet uns ja eigentlich. Es sind
3: jetzt, äh, Sie haben das gesagt, die äh, Flüchtlinge aus Afghanistan sind, sind, äh, die, sind die größte die, die Gruppe von den Antragstellern. verändert aus. das die Problemstellung, die Schwierigkeiten der Integration? Wir hören ja immer, okay, afghanische Jugendliche sind islamistisch, wir haben mit der Demokratie nichts zum Hut, finden äh, tendenziell äh, die Gefahr, dass sie kriminell werden. ist sehr, sehr groß. Spüren Sie das in
6: Ihrer Praxis? Also wir haben die Kurse voll, vor allem mit afghanischen Jugendlichen, die hoch motiviert lernen und äh, auch hier Lehrstellen suchen, mit der notwendigen Unterstützung auch finden und äh, es läuft gut, aber es braucht natürlich auch die entsprechenden Ressourcen und da gibt es Probleme, weil im Integrationsbereich in den letzten beiden Jahren hat man eher so die Haltung gehabt, dass Integration gar nicht gewollt ist, ja, sondern eher behindert wird und äh, da ist es ganz notwendig, dass genügend Kursmaßnahmen, äh, ach, hm, Ausbildungsmaßnahmen ach, hm. und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend zur Verfügung stehen. Darf ich gerade zu
2: den Afghanen noch was sagen, weil... Äh Du hast jetzt diese Studie, glaube ich, gemeint, die Kenan Künger gemacht hat, wo es um die um die um das Weltbild auch der afghanischen Flüchtlinge vor allem ging. Ähm, da steckt auch eine Botschaft drin, die sehr interessant und positiv ist. In dieser Studie zeigt sich nämlich, wie veränderbar die Einstellungen sind der Menschen, die zu uns kommen. Und gerade die Wenn jungen Leute, von denen die Andrea redet, die als Teenager hierher gekommen sind und auch jetzt nicht vielleicht von ihrer Familie weit weg sind, die sind sehr, sehr beeinflussbar dadurch, was sie hier sehen, was sie atmosphärisch mitkriegen und was sie auch in dieser Gesellschaft an Chancen sehen. Und da möchte ich dann noch einmal auch die Brücke schlagen zu dem Thema, dem atmosphärischen um, was für einen großen Einfluss das darauf hat, ob Integration am Ende gelingt. Und da hoffe ich tatsächlich, dass sich etwas ändert im, im Vergleich zu dem, was wir, was wir doch unter, unter Schwarz-Blau erlebt haben, wo tatsächlich wirklich immer versucht wurde, oft auch NGOs das Leben absichtlich ein bisschen schwerer zu machen und auch atmosphärisch um, ja, wurden da doch einige, wurde doch relativ viel Porzellan geschlagen. Wie hat, hat man das, das gespürt sehen, in, der, in der
3: Praxis, diese atmosphärische Anti-Integrationshaltung oder Anti-Ausländerhaltung? Ja, die, 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 die Arbeit ist
4: schwerer geworden, weil sozusagen auf allen Ebenen angesetzt wurde. Wenn du nochmal die Grundhaltung hast, kannst du dann sozusagen bei jeder einzelnen Maßnahme, wo kann man äh, Kürzen bei Projekten. Na, dann gibt es das Projekt ganz einfach nicht mehr. Wo kann man Nadelstiche setzen durch Polizeieinsätze, die über das normale Maß hinaus auf der Straße äh, lalü, 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 lü. Äh, wir machen so und die anderen sagen: Was ist denn da in den Haus los?
3: Ja, gut, aber wir äh, wirkliche Fälle von Kriminalität hat es ja gegeben,
6: oder? Bei uns jetzt einmal in unserem Umfeld in einem sehr geringen Ausmaß, aber Kriminalität gibt es überall.
4: Aber darf ja. ich sagen, das was beim Integrationshaus kritisiert wird, Intensivbetreuung, Überbetreuung, Luxusprojekt, das genau verhindert, was das Kriminalität passiert. Und wenn du die Jungen allein lässt, niemand ist da, dann werden sie werden sich andere finden, in deren Dunstkreis vielleicht äh, Radikalisierung stattfinden kann? Oder vielleicht nicht einmal, vielleicht, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit Starke hoch. Aber das Was ist ein Hengelberg, Plädoyer oder? für intensive Zuwendung zu den jungen Menschen, die wir ja auch brauchen,
7: weil wir Zuwanderung brauchen. Und ich denke... Sehen wir es doch positiv. Schauen wir uns doch an, wie die Situation in Österreich ist, wo wir im Vergleich zu anderen Ländern, was Kriminalität betrifft, was auch das Problem von Islamismus betrifft, eigentlich sehr viel besser dastehen. Und jetzt sagen wir mal, ohne finger Fingerzeigen, wer, wer, wessen Verdienst ist das oder wessen Schuld ist was, sondern wir sagen... In Zusammenarbeit äh, des Staates, der staatlichen Einrichtungen und der zivilgesellschaftlichen Einrichtungen haben wir in Österreich etwas geschafft, nämlich dass wir einen doch, glaube ich, sehr guten... Zustand, an wenig Kriminalität, an wenig Extremismus haben, Gott sei Dank, keine Anschläge. Also jetzt im Vergleich zu Deutschland, Frankreich, Belgien und so weiter, muss ich sagen, ich bin sehr froh und ich bin stolz drauf. Und das bezieht sich auf die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, aber letztlich auch die politischen.
3: Wir haben Koalitionsverhandlungen. Wir wollen nicht über die Details der Koalitionsverhandlungen sprechen, klar. Aber schon über Hoffnungen und Erwartungen vielleicht ein bisschen. Schau, Willi möchte äh, wissen, wie ist er eigentlich? <lacht> sie wird's, sie wird's wird es uns nicht verraten. Aber Willi Residarits wird uns vielleicht verraten, was wäre seine große Hoffnung, seine große Erwartung an eine neue Regierung, wenn die wirklich zwischen den Parteien, die hier vertreten sind, durch. Die Grünen und, 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 und die ÖVP zustande kommt. Was wären in Meine mir Hoffnungen die sind natürlich
4: ungemindert durch allzu große Kompromissbereitschaft, weil äh, meine Hoffnungen sind, ich bin kein Kompromissler und ich wünsche mir, dass sozusagen wieder eine menschenrechtlich okaye und menschenwürdige Behandlung der Flüchtlinge stattfindet mit korrekten Verfahren gleich in der ersten Intanz, also kürzere Verfahren, die rechtmäßig okay sind und alles andere, was sozusagen äh, der Verhetzung ein Ende macht, weil jetzt ist leicht, die Leute sind jetzt verhetzt und jetzt äh, kann man leicht sagen, wir müssen auf die Bevölkerung hören und die Bevölkerung will das nicht. Ja, wer hat das neigeredet jahrelang? Äh, und das andere ist, dass ich mir natürlich wünsche, dass auf das Klima eingegangen wird. Das ist immer da. Die Gefahr.
2: Du meinst es ist das gesellschaftliche Klima, oder? Das gesellschaftliche Klima. Du meinst CO2. das CO2.
4: Das CO2, okay. Die ständigen verschlechterung
2: andere, andere
3: Baustelle, andere Diskussion. Die, die Hoffnung, dass Flüchtlinge nicht mehr zu Feindbildern werden, der Ausländer nicht das mehr zu Feindbildern, Hoffnung. sind... Äh, äh, also, wir, ich meine, wir haben... wir, wir die erfüllt äh, werden? Die, ich Hoffnung, glaube, Martin, glaube die, die,
7: ist, die ist erfüllt, weil wir, wir reden hier von einem klassischen Hähne-Ei-Problem. Ja. Äh, also ich will jetzt nicht zu äh, weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Die Frage ist, wann hat die Verunsicherung begonnen? Ähm, ich glaube, man kann es relativ genau festmachen, aber es ist auch wirklich egal. Ich glaube, was wir, was wir jetzt bereits geschafft haben, ist in dem Moment, wo wir schon einmal beieinander sitzen, deine Frage war kurz, wie ist er denn? Die Tatsache, dass man äh, einander gegenüber sitzt und nicht mehr so äh, mit Feindbildern arbeitet, ist, glaube ich, schon einmal ein Riesenerfolg. Äh, ich habe das im Übrigen auch äh sagen jemanden Wichtigen bei den Grünen auch gesagt, äh, ihr seid da natürlich schon auch sehr weit rausgerudert in der Dämonisierung von Sebastian Kurz und von der ÖVP. Äh, jetzt sitzt man sich gegenüber in den Verhandlungen und plötzlich sitzt da nicht gegenüber einer mit Hörnern. Ja? Also äh, man kommt eigentlich ganz gut miteinander ins Gespräch. Es sind alle Menschen. Äh, wir, wir nehmen alle für uns in Anspruch, äh, Gutes zu wollen für unsere Gesellschaft, für die Menschen. Äh, und Plötzlich schaut
3: das Bild schon anders aus und da finde ich es schon mal sehr viel gewonnen. Dem Martin Engelbert ist es offensichtlich ein bisschen sympathischer, dass man gegenüber einer grünen Delegation sitzt und mit der verhandelt, als vielleicht mit dem früheren äh, Partner FPÖ. Aber das ist jetzt nur eine Unterstellung von mir. Äh, die Erwartungen des Willi Resitaritz äh, werden Na, die erfüllt. Ich, ich glaube,
2: glaub, wenn man es ganz pragmatisch sehen, das Ziel, um das es geht, das muss ja jeder vernünftige Mensch teilen, nämlich dass in Österreich Integration gelingt. Und, und die Unterschiede liegen wahrscheinlich dort, dass man sich auf manchmal vielleicht uneinig ist in den geeigneten Methoden, wie man dorthin kommt. Ja? Äh, ich glaube halt, und das haben wir Grünen immer vertreten, ist, dass der Schlüssel für Integration ist Beziehung. Ja? Und zwar Beziehungen auf jeder Ebene, Beziehungen in den Schulen, Beziehungen, dass man zu Fremden in Kontakt kommt, dass man sie kennenlernt. Ja, oder oder wie es bei euch passiert. Ja, Beziehung durch Beratung, durch den gemeinsamen Kindergarten zum Beispiel. Alles das schafft eine Struktur, wo man, wo, man, wo man Vertrauen hat und sich sicher fühlt. Und Menschen, die sich sicher fühlen, ähm, die kommen an in diesem Dieses äh, äh,
3: Gewinnspiel, diese Spendenkampagne, Hilfegeschenke geht noch wie lange? Äh, Bis 10. Zurück?
2: Dezember. 10. Dezember,
5: 24 Uhr ist es aus. Lässt sich
3: verlängern oder nicht?
5: Lässt sich unmöglich verlängern, weil wir ungefähr vier Tage brauchen, um das, um das im Hintergrund läuft, eine Riesenmaschine des Auswertens, Eintragens äh, Verlosens. Also Anschließend müssen die Leute sich die Geschenke abholen, die sie gewonnen haben. Die holen sie teilweise bei uns, teilweise in den Geschäften. Also, Und das Geld äh, geht dann wann ans Integrationshaus? Das geht, wenn wir den Schlussstrich gezogen haben, so Mitte, Mitte Jänner, glaube ich. Ja. Äh, haben wir immer die, die traditionelle Scheckübergabe, oder?
4: Traditionelle Scheckübergabe, traditionelles Foto. Das Foto ist dann im Falter so. Briefmarken groß drinnen, aber es sind viele aber Leute nicht, drauf.
3: Wenn der Scheck größer wird, wird die vielleicht... Ich möchte ein sehen.
4: größeres Foto. Foto ein Coverfoto, Ein, ein Coverfoto von den Ladies und damit, Herren, damit, die dort arbeiten. Damit, das, damit der Scheck
3: größer wird, äh, spielen Sie mit, gewinnen Sie auch, aber spenden Sie vor allem ans Integrationshaus. Das war der Falter-Talk zur weihnachtlichen Spendensammlung des falter Hilfe Geschenke. Ich bedanke mich bei den Vertretern des Integrationshauses. Ja, ich bedanke mich bei der Politikerin, dem Politiker. ich bedanke mich beim äh, vater Geschäftsführer. Äh, viele Menschen werden nach wie vor brauchen nach wie vor die Hilfe und die Unterstützung des Integrationshauses. Äh, machen Sie mit bis zum 10. Dezember ist noch Zeit. Wenn Sie noch nicht gespendet haben, dann tun Sie das jetzt. Hilfe, Geschenke. Im Internet kann man das finden: www.hilfe, in einem.at und dann zücken Sie Ihre Kreditkarte. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.